0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! E hoje a gente está aqui no Instagram, estamos aqui também no YouTube, a gente está aqui inaugurando uma nova linha editorial, né? um novo tipo de conteúdo, onde a gente vai estar tá convidando colegas, né, colegas médicos, é, que são alunos nossos do CVM, né, do Círculo Virtuoso da Medicina, para de alguma forma tentar ajudar esses colegas, né, num bate-papo que a gente chama de consultoria. Mas, na verdade, é um bate-papo onde a gente vai buscar, né, nessa conversa, ajudar de alguma forma esse colega a acelerar os resultados no atendimento particular, seja em relação ao marketing, seja em relação a consulta, a conduta, a gestão da clínica. Então, convido você que não é nosso aluno, ou você que é nosso aluno, é um conteúdo muito especial para você, porque dizem que inteligente é a pessoa que aprende com a própria experiência. E dizem que sabedoria é aprender com a experiência alheia. Então, hoje você vai ter a oportunidade de exercer sua sabedoria, né? aprender com a experiência alheia, tá bom? Então, fica com a gente aí até o final que eu te garanto que vai ser uma live muito especial, tá bom? Convidado de hoje já está aqui com a gente, já vou chamar ele aqui para a gente começar a bater esse bate-papo. Doutor Gui Gama, vocês podem me dar um feedback aí, pessoal,
1: em relação ao áudio, no Instagram e no YouTube? Entrei. Uhum. Tranquilo, Sidney.
0: Boa noite, doutor Gui. Tudo bem, meu amigo? Boa
1: noite. Oi, Boa noite. Boa noite a todos. <risos> Tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo. Como é que está a nossa Maceió aí? Tudo certo? É ótimo. Final de semana choveu muito, mas agora acalmou, né? Bem no meio da semana. Bom para os turistas que vieram, apesar ah, da Covid, né? Ah, show de bola.
0: Primeiramente, meu amigo, eu queria lhe agradecer aqui pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? pelo seu interesse, né? De que eu acho que a coisa mais importante aqui é que a gente tem visto, não só vou usar você como exemplo, mas é, é a vontade de aprender, a, é a vontade de, aprender, a aprender. A vontade de a crescer, eu né? eu queria é, lhe agradecer aqui
1: pela sua. Um não um é Pelo seu interesse, né? Eu entrei duas vezes, Sim. Né? Eu terminei entrando pelo notebook e pelo celular, mas estou vendo que para aceitar o convite tem que ser no celular, né? Isso, então, no notebook não entra, não, mas tudo bem, Então por aqui. Tranquilo, tranquilo. Parabéns pela vontade de aprender, pela vontade de
0: evoluir. A gente tem visto que os colegas que têm tido mais resultados com o nosso método, e são exatamente esses colegas que cara, que tem realmente implementado, que tem estudado, que tem aplicado. Então, parabéns. Queria, primeiramente, pedir para você se apresentar para os colegas aí, falar um pouquinho quem é você, quem é o doutor Gui, sua especialidade, de onde você é, para a gente começar
1: nosso bate-papo. Boa noite a todos. É, meu nome é Gui, sou coloproctologista aqui de Maceió, Alagoas. Fiz minha especialização em São Paulo, cirurgia geral no Hospital do aqui, Coloproctologia depois no Hospital Santa Marcelina, também em São Paulo. E... Endoscopia digestiva no Santa Marcelina. Sou graduado. Aqui em Maceió, na Universidade Federal de Alagoas Legal, show de bola E tem, além de
0: tudo isso, tem trilhado aí pelo caminho do atendimento particular Aprendido sobre marketing, gestão é. Você tem participado da Universidade CVM Tanto da UFAL como da CVM, estamos engajados
1: Show de bola Meu amigo,
0: então hoje o grande lance aqui é a gente, nesse bate-papo A gente buscar aqui entender qual o momento você está aí nessa jornada do atendimento particular E de alguma forma tentar te dar um direcionamento aqui até onde for possível pra gente, pra que isso possa te ajudar a acelerar os seus resultados aí. E a gente fica à vontade. Fique à vontade pra Sim. me dizer aí como é que a gente pode te ajudar, como é que tá a tua jornada aí no atendimento particular. Claro que você começou recente a focar, é dar um foco maior
1: nisso. Certo, Sidney. O atendimento particular, a gente vem trilhando esse caminho ao foco, né? Comecei o curso aí do CVM. Teve um projeto, como eu falei, não foi nada planejado, né? Já contei você em outros momentos. Foi minha esposa, tá? Estava querendo um local para ela atender, ela é enfermeira, faz a parte de feridas, de podiatria de tratamento avançado de lesões de pele. Ela já atendia na clínica de colegas médicos vasculares, mas estava querendo ter o espaço dela. E eu fui ajudando a projetar esse espaço junto com ela, a procurar, a idealizar o local, a, a viabilizar o projeto, escolher tudo. E fui vendo o espaço também como uma oportunidade de iniciar atendimento junto com ela particular. A gente começou com o projeto do CVM, os POP, os procedimentos operacionais do local, a desenvolver os programas de acompanhamento intensivo. Eu Já tenho os dois, porque ela faz parte, inclusive E uhum. começamos E já estamos tendo resultado, graças a Deus Amanhã, estou com a agenda cheia Olha <risos> aí, que é massa atração. Parabéns Gui,
0: como é que... Eu lembro que a gente conversou né, antes dessa live E você disse que hoje queria focar um pouco mais na parte de marketing, né? Uhum. Como é que está o teu marketing? O que, 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 que você trouxe aí pra, enfim, de desafio para a gente conversar hoje?
1: Bom, sim, o desafio agora com o consultório particular é sem aberto, é projetar esse consultório particular no marketing, como anunciar eu atendo em outros dois locais, como eu lhe falei, né? esse é o terceiro local, mas é um local que eu estou querendo focar agora em um marketing particular para divulgar ele, divulgar os diferenciais dele, divulgar o estilo de atendimento que eu estou pretendendo fazer, divulgar o perfil de atendimento mais integrativo uma consulta com mais tempo, uma atenção melhor ao paciente, que a gente pode dar no particular, uma exclusividade, uma disponibilidade de horário, o como o local está projetado para isso, uma recepção com poucos locais, uma gerente de relacionamento que faz o atendimento, já lhe passei, né? que é enfermeira, pode dar essa atenção especial no pré- no intra-consulta e no pós-consulta também, junto comigo. Show de bola. Esse é o desafio de como tá divulgando isso. Né? Eu já conheço o marketing dos consultórios que eu já faço. Uhum. Que a gente atende plano de saúde junto com o particular, agrega procedimento, agrega exame e vai naquele medicina de volume, medicina industrial, uhum que a gente, aos poucos, está tentando deixar. É uma uhum. meta, é fazer a transição. Show de bola. Qual tem sido o teu desafio, então, Gui, nesse momento aí, para fazer o teu marketing? O desafio é como colocar o valor desse tipo de consultório para o paciente. Uhum. Porque a gente aprende o marketing.
2: Eita, aconteceu alguma coisa.
1: Eu vou até para um local que está com iluminação melhor. Ah, a gente tá. aprende a focar apenas de uma falhadinha lá no dele a gente aprende a focar na parte do marketing para no marketing geral para todo tipo de atendimento para consultório de plano em divulgar estamos com a agenda aberta vários horários estamos com volume e o desafio é mostrar o valor do perfil do atendimento particular, o paciente entender esse valor que a gente está tentando mostrar na consulta. Eu tenho procurado já mudar o tipo de postagem que eu estou fazendo, mostrar uma postagem já no padrão, no curso que a gente está fazendo do CVM, mostrando o a questão do valor, do valor que tem o atendimento personalizado, no valor que tem o segmento, no valor que tem a consulta médica. O que eu escolhi uhum. da parte do marketing é porque agora a consulta eu considero até o mais importante em parte do CVM. O importantíssimo, o pós consulta, é segmento importantíssimo. Mas agora no meu momento acabei de abrir um consultório e estou querendo focar mais no marketing
2: médico divulgar ele, vendo que
0: a gente pode divulgar aqui. Tudo bom. Tudo bom. Tua internet está falhando aqui um pouco para tá mim. Está falhando. É Eu ali para um local
2: melhor tá. e com mais iluminação. É porque lá o notebook ah, tem iluminação tá. boa, mas no celular não. Mas tudo bem. Resolvido. Entendi.
0: Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então. Cara... Vamos seguir aqui o que a gente recomenda lá no CVM, que é o seguinte: o primeiro passo para você começar, né, antes de fazer, antes de começar as suas ações de marketing, é você definir o seu posicionamento. Como é que está a sua definição de posicionamento hoje?
1: Pronto, senhor. O posicionamento na minha especialidade, eu resolvi me posicionar para dois nichos, dois sub-nichos. de um, de É os próprios postagens que eu fiz, eles já me identificaram, que é um público mais jovem de 25 a 44 anos. Preponderantemente me surpreendeu, feminino, né? O público é mais feminino,
2: são pessoas que se cuidam mais da parte da saúde, se preocupam mais com questões de dieta, na minha especialidade, e qualidade uhum. de vida. O próprio posicionamento, as postagens que eu fui fazendo, os vídeos, tudo, o feedback que eu tive, os impulsionamentos que eu tive, mostrou que esse é um público alto. E outro subnicho uhum. é um público de uma idade maior, de 45 a 60 anos, que eu estou focando na prevenção das patologias de intestino, em especial o câncer de
1: intestino, que é o terceiro mais comum. Porque, da minha especialidade, a gente executa o exame de colonoscopia, que é a principal ferramenta na prevenção do câncer coloretal, do câncer de intestino. E uhum. esse é um outro subnicho, né? São os dois subnichos que eu estou focando no marketing médio show de bola show é. de bola e, e aí também é... tem demanda também os dois têm demanda show de bola e
0: aí é importante então antes da gente avançar porque aqui cara isso aqui a gente já é, eu vou fazendo aqui um segmento aqui que a gente recomenda no cvm e aí a gente perfeito. vai em algum momento a gente vai achar algum ajuste para te ajudar mas eu quero também Sim. fazer algumas paradas porque nem para todo mundo isso talvez para a maioria não seja tão óbvio é... perfeito por exemplo, dentro da coloproctologia, que é a sua especialidade, você tem uma infinidade de problemas. E você está falando de uma cidade que é uma capital, que é Maceió. Então, querendo ou não, o que, é que a gente recomenda? Se você não definir qual é o seu nicho, seu subnicho, como você falou, né, que são as áreas de atuação que você vai focar. Isso. Não que você vai atuar só naquilo, mas que você vai fazer, por exemplo, ações em relação ao marketing digital e de produzir conteúdos relacionados àquilo para que as pessoas comecem a lhe ver como referência naquilo. Não é só porque você domina aquilo, mas as pessoas precisam lhe ver como uma referência naquilo. Perfeito. Né? Então, hum. por isso que eu já comecei aqui perguntando para ele qual é o posicionamento. E a gente viu aqui que tá muito bem delimitado, né, Gui? Muito legal. Inclusive, a gente tem buscado acompanhar nossos alunos e eu vi uma postagem sua dessa semana que eu gostei muito. Que foi uma postagem que você conta uma história. Uhum, né? Foi hoje, inclusive, conta, inclusive. Foi hoje, né? Você contou uma história. É que envolve ali o marido e a mulher, cara, que é extremamente comum. Você fala Sim. de uma coisa que é muito comum também, que é o homem, que tem tabu. E você conta uma história Sim. e, cara, é algo que conecta muito com a população. Que as pessoas que passam por aquilo vão se conectar muito. Que no final das contas você entrega uma mensagem no final dessa postagem. Então isso é muito legal. Então beleza. Uma vez você definiu o nicho e o subnicho O próximo passo é definir o público-alvo Hoje, como você falou, seu público-alvo também está bem definido né? Sexo, idade Por exemplo, o que a gente recomenda também de você definir É qual a renda dessas pessoas Qual a profissão delas O que, que elas trabalham O que, que elas estão envolvidas E aí, em seguida, a gente fala das dores Que essas pessoas têm E aí eu cito o post que você fez hoje Que é, os homens eles têm dificuldade De ir no é. médico para fazer esse exame preventivo Principalmente a gente tá falando de Nordeste e a gente Estamos tá falando, falando de
1: Nordeste, de... isso, perfeito De pessoas
0: acima de determinada idade, né, homens? Então, assim, você tem... Cara, seu marketing é fundamental Pra você quebrar esse tabu, entendeu? E nessa postagem que você fez hoje Cara, queria aproveitar para te parabenizar aqui Porque ah, é obrigado. esse tipo de postagem que a gente fala, sabe? Inclusive, já vou te deixar um desafio Que é fazer um <risos> vídeo contando essa história Por quê? Porque o vídeo, ele acaba querendo ou não Ele tem um engajamento maior E tende a ser mais propagado. Então, fica aí um desafio para você, tá? Uma vez definido o posicionamento, e aí a gente vai para a próxima etapa, que é as ações de posicionamento. Como é que estão as ações de posicionamento? E aí, deixa eu explicar para o pessoal que não sabe o que é isso ainda, que é basicamente, beleza, uma vez que eu sei qual é a minha área de atuação e qual é o público que eu vou falar, o que, que eu vou fazer para atingir, para encontrar essas pessoas, para que essas pessoas me conheçam? Então, é, como é que tem sido, por exemplo, em relação ao marketing digital, ou não, né? o que você tem feito de ação de posicionamento? Você tem produzido conteúdo para a internet? Você tem feito também algum tipo de, de mídia tradicional? Como é que está isso na tua realidade hoje?
2: Olha, assim, na grande, 95% é mídia de internet atualmente. Eu tenho uma coisa muito boa: os serviços que eu trabalho,
1: os três locais que eu atendo, eles têm uma presença digital. Você pode olhar uhum. aqui no, no meu, eu aproveito. Faço alguns repostes né, de Instagram, mas em cada repost também eu coloco um comentário meu. Então, vira até uma coisa híbrida. Mas o serviço que eu trabalho, as duas clínicas que agregam a parte de exame, no né, especialidade eu trabalho muito com exame de colonoscopia, muita prevenção, eles têm gente que faz uma parte do marketing digital e a gente aproveita e vai junto com eles. Então, a orientação que eu falo, quem está começando, trabalhar em locais hoje em dia que tem presença digital é fundamental. Eu não me veria por a clínica melhor que fosse no momento trabalhar num local que não tem mais presença digital, que não tem alguém responsável por marketing, que não vinha dizer para o médico oh, doutor, esse, esse postagem aqui quer fazer alguma consideração, alguma coisa? Quer colocar um comentário? Então, todos os três locais que eu trabalho, que faço consultório, eles têm presença digital e eu acho importante. Mas, atualmente, eu não faço nada em mídia tradicional. É tudo marketing digital. Bom. Seja o Google, seja o Instagram, o Facebook, as três... Né? E um canalzinho no YouTube que está começando. Preciso fazer mais vídeo. É o que você sempre for. <risos>
0: então pronto, aí a gente já chega uhum. num ponto importante aqui, é a questão é. das ações de posicionamento. Você está me falando aí que o fato das clínicas que você trabalha, além da é. sua
1: mesmo, tem uma presença digital, isso tem te ajudado. Tem ajudado muito tem ajudado. Então,
0: isso acaba acontecendo porque a vida do médico é bastante
1: corrida. Então, a gente,
0: querendo ou não, a gente está passando por um momento de transição na humanidade o que é essa transição para o digital. E a gente, como médico, a gente está se adaptando ainda a isso. Né? Por quê? Porque a gente vem de uma cultura em que, cara, sempre teve muito trabalho, a gente sempre ganhou muito bem, sempre teve muita oferta de emprego e agora as coisas estão mudando. Por quê? Porque a quantidade uhum. de médicos está cada vez maior, porque não é só abrir o consultório e esperar que os pacientes não. vão chegar. As coisas estão mudando. Então, E o digital, tem uma analogia Bui, que eu estava pensando esses dias em relação ao digital, que para mim é muito claro, sabe? Para mim o digital hoje é o seguinte, é como se a gente estivesse saindo da idade da pedra lascada, sabe? Antes no paleolítico lá, antes, da, antes do fogo Imagina a época antes do fogo Cara, e a internet é como se fosse com Alguém chegasse com fogo, sabe? Alguém chegasse com fogo E veio a pandemia, e a pandemia é como se ela Fosse um vento, assim, que Tá soprando pro fogo e sabe? Então, o que é que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que Isso, a, é, pandemia
1: acelerou muito. a internet
0: é a nova revolução existiram várias revoluções na humanidade, né? O fogo foi uma delas, a escrita, a indústria, né? O carro, por exemplo, o telefone, o avião e a internet é a grande revolução agora. Então a gente precisa entender que o melhor momento de ter entrado na internet era cinco anos atrás. Mas quem não entrou ainda, o melhor momento é hoje. É o, momento, o melhor, melhor momento agora. é agora, porque essa revolução ela só vai crescer. Né? E aí tem aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, partindo desse princípio, o que, é que acontece? Eu sei que a vida do médico é corrida, né? sou médico também. Eu sei que a gente vem de uma cultura onde até existe um preconceito com marketing digital, por exemplo. Mas para quem realmente entende que o atendimento particular é onde você vai conseguir ter autonomia, onde você vai conseguir atender o seu paciente do seu jeito, onde você vai conseguir cobrar um valor justo, poxa, você, cara, você tem aí Quantos anos de formação médica né, para chegar e dizer eu sou coloproctologista, né, faço endoscopia digestiva alta, baixa, com um grande know-how, com uma grande competência. E você se submeter submeter, por exemplo, a trabalhar, a atender um paciente que você ali tem 10 minutos para descobrir se ele tem câncer ou não, cara. Tem 10 minutos então,
2: para tomar uma
0: conduta que pode mudar a vida do paciente ou não e você receber 30 reais por isso. Na nossa opinião, isso não está certo, nem de longe. Está totalmente errado, sabe? Então, quando você entende que o atendimento particular é o local onde você vai poder ser bem remunerado, atender bem seu paciente, poder, inclusive, resgatar o prazer de exercer a medicina, cara, você tem que entender que o marketing digital, você não tem outra alternativa.
1: Não tem volta. E uma, e
0: uma vez que você, como, por exemplo, como você, né? Agora, voltando para o nosso bate-papo. Você, que já entrou no nosso curso, que conhece o nosso método, que está tendo resultado, tem que tomar uma decisão séria, de chegar com a esposa e dizer, olha, eu preciso separar um tempo para produzir conteúdo. Se eu então, quero realmente ver minha clínica crescer, se eu quero ver meu nome sendo cada vez mais uma referência, não para os outros colegas, é, pode até ser, mas principalmente para os pacientes de Maceió e de Alagoas, eu preciso separar um tempo para produzir conteúdo, e não é qualquer conteúdo, é porque, exatamente por isso, não é qualquer tipo de conteúdo, você sabe, é um conteúdo que realmente, como você fez hoje, é um conteúdo que resolveu dor, que mostra que você se importa, que mostra que você entende que ele passa por aquilo, sabe? Então isso não é simples, não é fácil, você precisa se dedicar para aquilo, sabe? E aí, Gui, eu já fiz, nesses últimos meses, cara, eu fiz algumas dezenas de consultorias. E é muito claro toda hora que chega nesse momento de perguntar, e aí, como é que está a produção de conteúdo? Muitos colegas, claro, a gente tem dificuldade de falar com a câmera, a gente isso é normal. Mas, assim, eu vi muitos colegas, Gui, nessa situação de cara, eu vou ter que, em algum momento, abrir mão de ganhar algum dinheiro que já está fácil e. Separar pra horário para isso. É. Exatamente, para separar o um tempo para produzir o meu conteúdo, para investir no meu marketing. Então, Gui, cara, a recomendação para ti é, é essa também: é sentar, botar uma folha de papel, uma caneta e organizar a semana. Deixa eu ver como é que está a minha semana, sabe? E um horário dessa semana, separar para produzir conteúdo, para escrever os scripts. Que você sabe que a gente recomenda lá no CVM né, para fazer as gravações. E uma dica muito valiosa que eu tenho dado, hoje, que eu tenho usado para mim, é separar, por exemplo, cara, vai ser um dia da semana, por exemplo, um turno da semana, só uma vez por semana para mim fazer isso aqui. Para mim sentar, escrever, gravar, mandar para a equipe ou então eu mesmo editar. Porque aí um, um turno da semana você mata, sei lá, duas semanas, três é. semanas, entendeu? Mas, meu amigo, tem que fazer isso. Se você realmente entende que é por esse caminho que você quer seguir, tem que fazer isso. Entendeu? Tem que fazer. Hoje, o que a gente tem recomendado, Gui, pelo menos é três videozinhos por semana. Três. Vídeos três. Por semana. Pelo menos. E aí você pode intercalar com um postzinho, dois, três posts por, por semana. Aí você já tem seis dias aí de post. Aí o outro dia você pode fazer um stories e depois postar no feed. Hum. Entendeu? Você faz um stories, por exemplo, você documenta, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. Aí você está ali esperando a sala ser montada, que é uma coisa comum né, na vida do cirurgião. E aí você vira, liga o celular e faz um stories. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Gu. E hoje eu queria compartilhar com vocês a história de um paciente que eu estou aqui aguardando para operar. Obviamente, sempre ali mantendo o sigilo médico. Não, a gente não pode, nem deve, nem precisa né, expor o nosso paciente. E conta a história dele, parecido como você fez hoje. Conta a história. Se no stories o pessoal gostar, aí você reposta ele no feed. Olha que interessante.
1: Já faz Ô, o Raquel teste tá... no Stories dele, né? É. Faz o teste no Stories. O Stories é, é como se fosse
0: um teste, né? <risos> a Raquel tá perguntando aqui, ó: três vídeos de quanto tempo cada? Pelo menos, Raquel, de um a dois minutos. É por isso que essa dica do Stories é valiosa, né? Porque você pode fazer o Stories. Opa, teve um bom engajamento do Stories, o pessoal compartilhou, o pessoal respondeu, o pessoal, enfim, o pessoal gostou. Deixa eu repostar. Pronto, você reposta para o feed. Sim. Então, hum. pelo menos três vídeos no feed. Né? Eu
1: faço um teste do que eu vou impulsionar, eu coloco no feed no orgânico, né
2: com a minha
1: audiência geral. Quando eu, eu vejo
2: que no orgânico já teve o um engajamento, já teve um número X de curtidas, de gente perguntando tudo, eu digo: não, esse aqui vale a pena, isso aí funciona. Né? Eu vejo que ele já e tem bom. potencial, a postagem, né? a postagem, o vídeo, usando o gerenciador É isso luz. aí.
0: Uhum. É isso aí. E aí, ó, a Raquel tá perguntando Vídeo de é, Nutella versus raiz. O Nutella é esse videozinho pequenininho Que você pega, por exemplo, uma sacadinha E compartilha Você pode, por exemplo, gravar um vídeo De 10, 15, 20, 30 minutos Que seja, você grava lá cinco dicas ou sete dicas Sobre tal coisa né? Sobre prevenção do câncer de colo é, De câncer do intestino Por exemplo E aí você, para cada dica, você destina ali Sei lá, um, dois minutos. Então, o vídeo pequenininho é o corte desse, de cada uma dessas dicas. Cada dica seria um videozinho pequeno. Aí você posta um vídeo na segunda, na quarta, na sexta, por exemplo. E aí, esse vídeo grande, você posta ele uma vez por semana. E aí, pessoal, eu vou falar uma coisa aqui, Gui, que serve para ti serve para todo mundo. Certo. Sidney, qualidade versus quantidade. O que é mais importante? Qualidade ou quantidade? E a resposta é... Os dois. Ou seja, por exemplo, ah, eu tô falando que a gente recomenda que você poste pelo menos três videozinhos por semana para movimentar as suas redes sociais. Eu estou falando de Facebook e Instagram, tá? Se puder fazer uma edição para fazer no formato de YouTube também, pode mandar bala, tá? Mas o que, que acontece? Se você. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito aqui para poder fazer três, porque Sidney falou que tem que ser três.
1: <risos> Se Ainda pra... mais vídeo.
0: <risos> é, então. Não faz de qualquer jeito, sabe? Faz com qualidade. Que nem eu falei. Senta, faz um scriptzinho, entendeu? E grava, faz uma ediçãozinha mínima e aí você posta. Se você conseguir fazer pelo menos uma vez por semana isso, tá ótimo. Só começa. Agora, o que que acontece? Quando você tem um método, quando você é, tem acesso a, a um método que dá mais produtividade para você, por que não fazer? O que eu tenho dito, Gui, é que o trabalho de fazer um vídeo de um minuto é o mesmo trabalho que para fazer um vídeo de 10 minutos, de 20 minutos. É. Que é você separar Acerta. tempo na sua agenda, fazer um bom script. Ah, hoje eu quero falar sobre, por exemplo, do teu patologias anorretais. Hoje eu quero falar sobre pólipo retal, por exemplo. E eu quero falar sobre as dores relacionadas ao pólipo retal. As dores que meu avatar tem, que o meu público-alvo tem. Então, aí você vai e faz um script. Ah, eu vou falar primeiro disso, depois daquilo, depois disso, depois disso, não sei o quê. E aí você grava. Então, tem aluno nosso que já falaram assim pra gente, Rui. Rapaz, eu demorei 10 horas para fazer esse vídeo de 2 minutos. Pois é, em 10 horas dava para ter feito em vez de um vídeo de 2 minutos, só um vídeo de 30. Quando você faz esse vídeo de 30, o que acontece? Você pode pegar desse vídeo de 30 10 videozinhos pequenos. Entendeu? Você parou um turno, fez um, teve um trabalho e que vai te trazer em um vez é. de um vídeo só de 2 minutos, vai trazer 10. Então, a quantidade é importante também, mas ela tem que estar tá alinhada com a qualidade. tá, Guri? Então, hoje você está conseguindo fazer quantos vídeos por semana desses pequenininhos?
2: É, de dois minutos, Sidney. Eu estou fazendo uma, dois vídeos. Acho que dá para dar uma aumentada. Eu já separei o dia que eu vou estar lá no consultório particular para terminar os atendimentos, que é um dia que eu vou estar atendendo a média de quatro pessoas por tarde para fazer isso. Né? Essa parte aí é isso que eu é sugeriu já estou... Já tô... Começando a planejar. Chão né? de volta. Chão de volta. Chão de bola. Mais corrido, que atendo o plano de saúde, eu tenho feito post com foto, né? A maioria das vezes, até quando Vai. o paciente falta, a gente aproveita aqueles 5 minutinhos para fazer, né? Algum insight que a gente teve, ou no final do atendimento, alguma história que apareceu, que foi é o caso hoje. A paciente, até, o ocorrido foi há seis assim meses, mas a paciente veio hoje para retornar. Eu até lembrei dessa história e.
0: Aproveitei e documentei ela, né? Tô de boa, a gente inclusive tem falado. A gente tem recomendado o vídeo, mas olha, tem muito post que você faz, por exemplo, que posta uma imagem, não, não necessariamente precisa ser só você, né? Os colegas, eles têm muitas vezes fica focando muito em tirar só a foto sua de jaleco no consultório. É, também pode fazer, mas às vezes é, é você postar uma imagem que tem a ver com a mensagem que você quer mostrar, né? Uhum. Por exemplo, foi o que você fez hoje. Você postou lá uma foto de um pólipo, de um exame, mostrando um pólipo retal. A imagem, ela estava linkada com a mensagem que você queria passar. Então, aí tem uma premissa, né? que Eu passei isso para ti numa, numa conversa anterior, né? Ao invés de ficar gastando energia, meu Deus, o que é que eu vou falar hoje? O que é que eu vou postar hoje? é Ao invés de criar, pensa em documentar. Ora, a gente é extremamente ocupado, né? A gente está ocupado fazendo o quê? atendendo, cuidando de pessoas, Entendi. então ao invés de ficar se preocupando meu Deus, o que é que eu vou postar? Só documenta tira uma foto ali, às vezes você não vai postar na mesma hora, mas tira uma foto escreve, vai lá no bloco de notas e escreve, fazer um stories depois sobre tal coisa, então o cirurgião, quem trabalha com procedimentos como é o seu caso, com exames, cara tem, tem que estar tá documentando tudo, tem que tirar, hum? ficar tirando foto sempre e aí aquelas fotos Quantos vão virar de o quê? repertório é. para postar aí hum? depois, então tem técnica isso, é um também para fazer dados, postagem. Né? Banco de dados, é isso aí. Sim. Então, tem técnica para a gente fazer a postagem por imagem. O que a gente é contra é aquele tipo de postagem onde você pega uma foto do Google, bota lá, por exemplo, sei lá, uma, um desenho de um, de um intestino. Aí você vai lá e bota um, um texto técnico, né? Um texto bem técnico. O câncer de colo é isso, não sei o quê. A prevalência, a fisiopatogenia... É. O paciente não... O que é, é fisiopatogenia para o paciente? Entendeu? Não
1: gera conexão com a audiência. Não né? conecta. É o que eu já tenho percebido. Não Agora, quando você pacientes. conta
0: uma história, meu amigo, meu amigo, como você fez é. hoje, quando você é. conta uma história, é. entendeu viraliza, tem um, poder, um potencial de viralização. Por quê? A mulher vai ver aqui e vai dizer, olha aqui, fulano. Aí vai virar para o marido e vai dizer, olha Isso. aqui, o <risos> que o doutor está falando aqui ó, na internet. tá vendo? Tá vendo? Tu também precisa ir lá fazer os exames. Está acontecendo quantos Preciso
1: anos você foi? É. Gera uma conexão. É por aí. Então. Gera conexão. O público que assiste, né? Que tá naquela faixa etária que mulher que tem o um esposo, que não vai, ela já via no terceiro exame e o marido nunca ia. E justamente ele era sintomático e tinha um pólipo, né? Foi uma postagem. Isso eu acho Exato que bateu mesmo. aquele insight olha. Só que esse caso vai gerar conexão. Às vezes a gente tem que deixar perceber os pacientes vão te dizer o que postar você atendeu 10 aquele caso que te chamou um pouquinho mais de atenção vale a pena parar e aproveitar aquele momento de insight e documentar isso e é o que eu tenho feito e tem um bom engajamento
0: ó oh, então então aqui a gente já tem duas coisas que eu estou anotando aqui hein vou, vou cobrar depois hein a Perfeito, primeira coisa show. que a gente falou foi em relação a aumentar os vídeos Outra coisa, eu deixei Isso. um desafio para você fazer um vídeo desse post de hoje. Até para depois, para você comparar. Perfeito. Você vai comparar o engajamento desse post por imagem com o engajamento do post o por vídeo. Porque não basta o Sidney falar, é, Gui, você precisa ver, meu amigo, com seus próprios olhos. Para você dizer, rapaz, não é que o Magrelo tem razão, rapaz? Não é que, tem... não é que, que realmente o vídeo engaja mais? Não é... Olha só. Então esse é o primeiro é. desafio. A segunda coisa é. Sim, eu...
1: Pode falar. Eu tenho um vídeo meu no orgânico sem impulsionar ele teve mais engajamento que um post com foto que eu achava que era bom e impulsionei. Então o orgânico bateu o impulsionamento, quer dizer, sem gastar Olha nada aí. no orgânico teve muito mais engajamento, audiência do que o post. Isso aí para mim já está comprovado. É Show mais realmente separar tempo para fazer, para editar tudo. Eu, eu Bom, ele é mais trabalhoso né mas vale a pena né? é isso a é todo isso. médico que está fazendo começar o vídeo isso aí para mim já está sedimentado né é, é isso aí é realmente separativo para fazer uhum.
0: o que está por trás muitas vezes do desafio Gui, é a gente entender o seguinte que é. rapaz assim como a gente teve que passar seis anos para se formar quando a gente estava na faculdade e na residência principalmente na faculdade a gente estava ganhando ou estava gastando dinheiro
1: A faculdade gastando né Gastando e tempo, né? Na residência, idealmente era a
0: gente tá só gastando também, né? a gente acaba fazendo um plantão por fora, não aqui Mas a verdade é que no processo de formação a gente está investindo, não é isso?
1: Está investindo.
0: Aqui é a mesma investindo coisa. Tempo, né? é. Tempo, dinheiro, energia, né? Aqui é a mesma coisa, cara. Se a gente não separar tempo, dinheiro e energia para investir no nosso marketing pessoal, nosso marketing é. profissional como médico, para o nosso consultório, para a nossa clínica a gente não vai crescer, é entender esse tempo, e aí o que acontece? Vamos supor, o que eu vejo muito? É o colega que está com a agenda lotada, de segunda a segunda, de manhã, tarde, noite, madrugada, e que realmente não tem tempo. Então, sendo bem assertivo, digamos né, a palavra, você vai ter que deixar de ganhar dinheiro, por pelo menos meio hum. turno por semana, entendeu? De algum lugar que você possa, por exemplo... Ah, se eu posso escolher não, não dar um plantão, se eu, não, se eu posso escolher não atender uma tarde ou uma manhã, né, que, eu, que eu escolha. Eu vou deixar ele de ganhar, sei lá, 500 reais, mil reais que seja, dois uhum. mil reais que seja, mas no médio e longo prazo, você vai ganhar 10, 20, 30 vezes mais isso. É isso que a gente tem dificuldade de entender porque a gente não teve essa orientação na nossa formação. né? A gente foi formado como médico para trabalhar para os outros. E o atendimento particular é para trabalhar para quem? Para a gente.
1: Para a gente, é. Né? E a gente
0: então tem que estar tá ligado nessa, nessa chavinha e tem que girar essa chavinha. Opa, espera aí. Esse tempo aqui meu é sagrado. Assim como meu tempo é sagrado para a minha família, assim como meu tempo é sagrado para a minha filha, assim como meu tempo de fazer minha atividade física é sagrado, meu tempo de ir na igreja para quem tem religião é sagrado, meu tempo de dormir é sagrado, o tempo de investir no marketing tem que ser sagrado.
1: Também né? é sagrado, é. Tem que separar tem que ser o tempo para isso. Perfeito.
0: Beleza. Então três vídeos por semana pequenininho, se puder um vídeo grande, né, um raiz, né, que a gente chama de raiz, dois ou três posts Perfeito. por semana que você está documentando a sua jornada, né, e se puder um storyzinho ali também uma vez por dia.
2: Uma das coisas que eu percebi também. Tem muita gente que entra né para olhar stories. Então, tem muito engajamento que eu não Sim, percebia é fazer muito pouco stories. E stories é o dia-a-dia. -dia. As pessoas querem ver o dia-a-dia, -dia, até porque elas sabem que o stories elas vão encontrar, às vezes, mais entretenimento. né São coisas do dia-a-dia, -dia, coisas rápidas, coisas, né? é, é, novidades, né? que é o que a gente tentar, tem postar no stories. Sim. Não aqueles esteja aqueles vídeos do, do feed, né? E muita gente tem engajamento e procura o médico através do história através do direct, pelo Stories. Estou tendo muita procura pelo Stories agora também. Percebi isso também. Exatamente. dentro no direct, o Stories, cria mais informação né, sobre o consultório, sobre esse tema, sobre esse assunto. Exatamente.
0: Pessoal, olha a sacada que eu tive esse dia Gui. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Por que, que a gente recomenda todo médico começar pelo Instagram? Por quê? O Instagram, se você for parar para pensar, ele é uma única rede social, mas é uma única rede social que tem várias redes sociais dentro dela. Para para pensar comigo. Tem o feed, é o que quando você entra lá no perfil, são os videozinhos que aparecem lá, de até um minuto, né? Tem o IGTV, que são vídeos que você pode postar, dependendo do número de seguidores que você tem, de 10, 15 minutos, aí até uma hora, depois mais de uma hora. Tem o stories, tem as lives, e tem o Reels, agora. <risos> Reels. Tem o Reels. São cinco redes sociais. Aí tem o direct também lá. Tem os comentários. Aí. E outra coisa, quando você... Ah, Sidney, mas eu boto só no Instagram, não uso o Facebook? Não. Até o Facebook e o Instagram, como é do mesmo dono, né? Do Mark Zuckerberg, o que acontece? Quando você posta no Instagram hoje ele só com um cliquezinho você posta automaticamente no Facebook. No então Facebook, não tem não postar. Gente. Então tem que estar no Instagram, gente. Tem que estar e, e movimentar todas essas redes. Então fazer live, tá no Stories, fazer um reels lá, são diferentes, são coisas diferentes. Mas é. tem que estar lá, entendeu? E no caso do Stories é isso aí mesmo que você falou, viu, Gui? O que acontece? O Stories é um lugar para você testar, é um lugar para você falar dos seus valores, quem é você quem é a pessoa por trás do doutor Gui? as pessoas realmente conhecerem seus valores, conhecer um pouco da sua vida pessoal, caso você queira, mostrar que você é um ser humano. Por exemplo, poxa, recentemente um colega fez um stories que eu achei muito legal, muito legal. Um aluno nosso também falou assim, eu passei dois dias trabalhando direto, estava chegando em casa, minhas filhas, minha esposa, estavam me esperando com a comida na mesa e o telefone tocou. E eu tive que voltar para o hospital porque tinha uma pessoa infartando. E eu tive que voltar para fazer um angioplastia, um catetriz com angioplastia. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu estou muito cansado. Que isso é um desafio muito grande para mim. E é por isso que hoje eu tenho focado no atendimento particular. Porque é humanamente impossível. É muito doloroso para mim. Eu sei que eu estou em salvar uma vida. Mas é muito doloroso para mim deixar minhas, minha família, minhas filhas me esperando. Depois de dois dias, fora. Então, isso... A gente tem que falar no stories para as pessoas entenderem que o médico também é gente. Bota aí, pessoal, nos comentários. Médico também é gente. Hashtag médico também é gente. É porque as pessoas esquecem disso. É a nossa própria família. Não entende que a gente também é gente. Então, o stories a gente precisa, com educação, com cordialidade, né, com carinho, mostrar para as pessoas que a gente também é gente. Então, stories tem que fazer. E aí, uma dica do stories é reposta coisa do feed, bota caixinha de pergunta faz enquete, entendeu? Tem muita coisa que dá pra fuçar lá e aprender e interagir com a audiência, sabe? Tem um aplicativo que eu vou falar o um nome no final da live, porque é um aplicativo que eu comecei a usar essa semana e eu adorei. É um aplicativo para fazer stories. Eu vou falar no final da live, tá? O nome do aplicativo. Acho que nem a minha equipe sabe desse aplicativo ainda. E o que acontece? É um aplicativo que a gente grava o um vídeo, Gui, e aí depois você vai lá e ele corta tudo, você posta no stories, rapidinho. Entendeu? Bacana. Então, é maravilhoso. A
1: gente já corta as cenas, né? Bacana. E assim. aí, o que é que você faz? Você grava o
0: vídeo, esse mesmo vídeo você já manda para sua equipe ou você edita depois, uhum. e você corta ele e bota no Stories. Olha que coisa legal. Olha que coisa bacana. Então, fica ligado aí que no final eu vou dar essa dica bônus aí desse aplicativo. E é gratuito, Perfeito. tá? Pessoal? Perfeito. Gui, então vamos avançar, meu amigo. Uma vez. Vamos vezes. lá. Então, <risos> acho que o conteúdo, conteúdo a gente avançou. Tem umas perguntas aqui. É, deixa eu ver aqui. Perguntaram se eu recomendo a questão de contratar uma equipe. Eu acho que isso depende muito do momento que você está, que o médico está, tá? Se o médico tem tempo, se a hora trabalhada dele não é tão alta, eu acho que vale a pena ele aprender e ele fazer, tá? Agora, se ele já está com pouco tempo e a hora trabalhada dele é muito alta, não vale a pena ele gastar esse tempo todo editando, fazendo o marketing dele. Eu recomendo que você procure alguém para te ajudar, tá? E aí eu devolvo a pergunta, inclusive, eu não sei se ele ainda está online aí, quem fez essa pergunta foi o Ronald. O Ronald é um aluno nosso também, e eu sei que ele já, ele já recebeu a ajuda de uma equipe. É, quem tem equipe aí, bota aqui no chat para Tem gente. Como é que tem sido trabalhar com uma equipe de marketing para vocês? Eu sei que dependendo da equipe, ela pode te ajudar muito ela pode acelerar muito a construção da sua marca, né? da sua autoridade na internet, tá? Dica de editor de vídeo. O InShot, já responderam aqui. Tem o Viva Vídeo, tem o BigVU, Tem uhum. alguns InShot. muito bons. É.
1: Você é. tem é.
0: usado o InShot, né?
1: O InShot. E tenho gostado muito.
0: A Tamara está perguntando. Quantas vezes por semana eu posto com foto? Olha, não tem o um número mínimo. Por exemplo, no dia que você postar vídeo... Se quiser postar também todo dia, tudo bem, mas eu recomendaria para você começar de forma que você consiga manter por, por muito tempo. Não adianta querer postar três, três fotos por dia e no outro dia não postar nada, tá? Então, a recomendação é, no dia que postar vídeo, posta vídeo, no outro dia posta foto, entendeu? Vai intercalando, tá bom? A foto é... no
2: texto é mais rápido Se você já sabe o que escrever, já tem um banco de dados, a foto você pode usar. Às vezes, no intervalo, assim... Você tem três consultas por hora. Faltou o paciente do meio, já dá para fazer. É bem mais rápido, é bem mais prático de fazer. O vídeo, realmente, tem que demandar um tempo maior, né? Mas o post Stories É rápido. Você já posta no feed, já coloca que tem um new post, no stories, né? Já vai trabalhando isso com a audiência, né? Já pede ação de engajamento, já responde o um directzinho e vai interagindo, como você falou. Instagram é formidável, são múltiplas vias de interação que você tem, cada tipo de cliente gosta de uma via diferente. Tem gente que entra para ficar olhando o stories, tem gente que gosta de assistir no feed, tem gente que só vai abrir vídeo, né? Por exemplo, eu dirigindo no carro indo para trabalho, quero ouvir o CB, mas não vou pegar uma coisa com foto de você de quê? Eu vou ouvindo áudio, né? Então para isso até o vídeo é interessante Porque às vezes você não vai ver o vídeo Mas você dirigindo até o trabalho, você ouve o áudio do vídeo uhum. E tudo bem
0: Tudo de bola, Tudo de bola É isso aí uhum. oh, E hoje em dia, pessoal Vou dar um exemplo aqui da nossa produção de conteúdo no CVM né? O que, é que a gente faz? A gente faz uma live No mínimo uma live por semana Então hoje a gente, essa semana a gente vai fazer duas Essa aqui, a gente começou a fazer uma live com nossos alunos A quinta a gente tem uma live que a gente está fazendo há um ano e meio Toda semana Toda quinta-feira, 21 horas da noite, faça chuva, faça sol, a gente tá no Instagram. Aí a gente faz uma vez por semana e a gente tem conteúdo infinito agora. A gente pega essa live, e faz os conteúdos pequenos, a gente está começando os conteúdos médios agora, quem acompanha a gente deve ter visto alguns videozinhos maiores, não só de um a dois minutos, a gente está testando de cinco, sete minutos. A gente está testando se funcionar, a gente vai ensinar para nossos alunos, fiquem tranquilos. A gente sempre ensina... Testa primeiro, depois a gente ensina. E aí, esse conteúdo que a gente grava aqui, ele se torna um podcast, ele vai para o YouTube. A ideia é que ano que vem a gente tem um blog, ele vai se transformar num texto de blog. Então, uma vez que a gente para, por semana, para fazer um conteúdo, a gente distribui ele para todos os lugares. Olha que interessante.
2: Produtividade, viu? né? É. Produtividade.
0: É. Já faz algum é. tempo, Rui. É. É. Como a gente faz live toda semana, pessoal, toda semana a gente tem live. Como a gente faz live toda semana, produzir conteúdo não é mais um problema pra gente, entende? Essa talvez é uma das maiores dicas que eu posso dar para vocês. Organiza a vida de vocês, a semana de vocês para parar um turno por semana para vocês organizarem isso. Só uma vez. E aí uma vez que vocês conseguem colocar isso na rotina de vocês, por exemplo, sei lá, todo sábado à tarde vai ser o sábado à tarde sagrado do marketing, do consultório, da clínica, entendeu? E aí negocia com a família, a família vai saber, negocia com os funcionários, negocia com todo mundo. Entendeu? Desliga o telefone, negocia com os pacientes. Desliga o Olha, telefone.
1: responde depois o WhatsApp, é. joga para de tarde. É eu consegui estabelecer rotina. Acabou, é
0: meu WhatsApp. amigo. Acabou, uhum. entendeu? Produzir conteúdo, ter conteúdo não vai ser mais um problema. A gente vai pro próximo problema. É o que eu quero te perguntar? Como é que tá a distribuição do conteúdo? Né? Lá no CVM a gente recomenda, beleza? Definir o posicionamento. Produção de conteúdo e depois não adianta só postar esse conteúdo, né, Gui? Não adianta só botar no orgânico. Se o conteúdo for bom, o orgânico tem um alcance bom. Mas a gente tem uma ferramenta chamada Tráfego. Vou repetir, não entendo errado. Tráfego. A gente paga para o Facebook, para o Instagram, para o Google. Para mostrar os nossos vídeos, os nossos posts e imagens para um número muito maior de pessoas. Não só qualquer tipo de pessoa. Pessoas que potencialmente podem ser ajudadas pelo nosso conteúdo. Então, no caso do Gui, ele pode hoje, os vídeos dele, gastando hoje em torno de 10 reais, ele consegue mostrar o vídeo dele para mil pessoas, mais ou menos. E não qualquer mil pessoas, mas mil pessoas potencialmente interessadas, por exemplo, que elas estão procurando na internet sobre... Câncer de intestino, sobre hemorroidas sobre pólipos, retais, sobre as coisas que ele resolve. Olha que interessante, olha o poder desse negócio. Chama-se tráfego, impulsionamento na internet. E a gente ensina os nossos alunos. Eu quero saber, Gui, como é que está isso aí na sua realidade hoje?
1: Olha, assim, a gente, no tráfego você vai evoluindo cada vez mais. O tráfego é testar. É começar com o valor pequeno, testar, testar. Você vai aumentando o valor, ele vai lhe dando as métricas, é uma ferramenta formidável do gerenciador de anúncio. Eu comecei, como todo mundo, no azulzinho aqui do Instagram e tive retorno no azulzinho do Instagram. Não posso deixar ele totalmente de lado. né é prático. É, exato. Eu consumi no consumido prático meu. Gerou muita consulta, procedimento, cirurgia, né? Não posso me queixar, mas o gerenciador ele dá muito mais médica. Ele te mostra que é teu público. Eu percebi um nicho mesmo. Eu, ele me mostrou que o público meu é 85% feminino Para a patologia no retal, que é um dos meus nichos Com idade de 25 a 44 anos Então eu comecei a desenvolver o, que? o CVM em cima no COP Uma linguagem para esse público O outro público você viu na postagem de hoje É uma pessoa que eu quero atrair para a prevenção de câncer coloretal Para fazer colonoscopia As principais patologias que ocorrem nessa faixa etária Definir esse outro público né de 45 a 60 anos e tráfego... O, o impulsionamento, para mim, é algo formidável. É um marketing muito barato se você for comparar com outras ferramentas tradicionais no mercado. Quem for botar um anúncio numa rádio conhecida vai entender o que eu estou falando... E é um plantio, você planta e colhe, planta e colhe Não pode ter essa mesquinheza assim, que é um valor muito baixo E a, a gente vai fazer quanto, rapaz, duas consultas de convênio Já pagam esse impulsionamento de sete dias que eu fiz Num, O risco é muito baixo de perder e perder muito pouco E o que isso pode te dar de retorno, engajamento E principalmente em experiência, ele te mostra quem é o teu público Esse retorno é muito alto você vai ficando cada vez mais assertivo. Com o tempo, você vai cada vez acertando mais. Você vai precisar colocar menos dinheiro ou com o mesmo dinheiro que você colocou, você chega em muito mais pessoas interessadas. né? Segmenta por idade, segmenta pelos assuntos que a pessoa está buscando. Tudo. O gerenciador é muito formidável. Estou começando ainda no Sim. uso dele, mas o retorno está muito alto. Tanto que a agenda de, de, de amanhã bola. já deu. No particular. É... Meu amigo,
0: isso é só o começo, como a gente sempre fala, né? Imagine você, imagine vocês também, colegas que estão aí ao vivo. Você produzindo um vídeo grande por semana, três videozinhos pequenos, algumas imagens, três e mais, vamos botar. A gente tá falando aqui de um, três, quatro, sete conteúdos por semana. E aí você gasta... Hoje é possível, com as técnicas que a gente aprende, rapaz, você faz três campanhas gastando, sei lá, como você falou, vamos botar aqui por baixo, cem reais por semana. 100 reais por semana, você consegue impulsionar todo esse conteúdo para milhares e milhares de pessoas. E aí, claro, dessas milhares e milhares de pessoas, algumas centenas vão se tornar seguidores de vocês, né, no seu caso Sim. aqui, Gui. E algumas dezenas vão se tornar pacientes. E tá tudo bem. E tá ótimo. Agora, o que eu quero mostrar é uma perspectiva diferente. Inclusive, porque a gente tem paciente aqui. Hum. Teve, inclusive, uma paciente sua que está ali elogiando aqui, falando que não perde uma story seu, tá vendo? Como é importante. Bacana. Olha, não tem... oh, que
1: ba... oh, que bacana. <risos> Depois vamos ver. É...
0: Ela está falando aqui que não perde nenhum stories e que você é um médico maravilhoso. Eu quero mostrar essa outra perspectiva, por exemplo, até para quem não é nosso aluno ainda, porque quem é nosso aluno sabe disso. Essas milhares de pessoas, Gui, que você vai investir 100 reais, esse dinheiro vai retornar muito, muito mais, como a gente falou aqui, uma, duas consultas já paga isso, mas essas milhares de pessoas, meu amigo, você vai ajudar.
1: É outro com o seu contexto.
0: conteúdo, meu amigo Com o seu conteúdo A gente tá falando do Nordeste Eu falo aqui com muito carinho porque eu sou nordestino Mas, cara, todo o interior do Brasil Precisa do seu pior conteúdo Ah, mas eu não, não coloquei maquiagem Mas eu não cortei o cabelo Mas eu não tô de jaleco Eu tô no centro cirúrgico Não importa, gente Se você puder se arrumar, como eu falei separa um turno por semana Vai no salão <risos> um dia antes né? Corta o cabelo um dia antes né? Arruma <risos> é a roupa antes mas se não puder, o seu pior conteúdo pode ajudar, não só ajudar a diminuidores, a ajudar as pessoas a descobrir que ela tem um problema, fazer com que ela procure um médico e descubra uma doença, como um câncer, por exemplo, de forma precoce, né? de, no momento em que ela pode receber um tratamento adequado e ter ali a cura, de fato, do processo. Nesse caso, a gente está falando que você pode salvar vidas. Olha o poder desse negócio. E tem gente que diz que isso é errado, que o médico não pode fazer isso. Como assim? Como assim? Como assim que o médico não tá pode ajudando fazer os isso? outros. Então, pelo amor de Deus, Rui, tá aqui a dona... Eu vou até procurar o nome dela, porque eu acho que ela deve estar online aqui. Se eu não me engano é a Antônia. dona Antônia falou, não percam um o Stories. Então, a mesma coisa do Stories, que é orgânico, toda vez que você tiver com preguiça ou quando não estiver sentindo bem para gravar um vídeo ou para fazer um Stories, lembra de tantas donas Antônias que tem Brasil afora precisando do seu conteúdo, do seu conhecimento. Tá aqui, ó, dona Sônia Oliveira. Ô, oh, dona Sônia Oliveira. Dona Sônia é
1: paciente antiga. É o esposo. Bacana.
0: Nosso médico querido. Então, é, não é só sobre ganhar dinheiro. Não é. O dinheiro ele é consequência. Quem é nosso aluno sabe disso. Quem é nosso aluno sabe disso. Não tem nada de errado. O paciente não importa se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro. Quando o médico trata ele como gente. Quando o médico escuta, quando o médico demonstra empatia, quando o médico explica, quando o médico trata com carinho, quando o médico diz, você não está sozinho, eu tô com você, o paciente ele pode ser da classe A, A, ah, E. É. Ele dá um jeito de pagar e ele paga feliz. E ganha, nesse caso, ganha médico e ganha paciente, gente. Tem que ser assim, tem que ser ganha-ganha. Não existe só o paciente ganhar e não existe só o médico ganhar, tem que ser o ganha-ganha dos dois. É isso que a gente defende. É isso que é o cerne do nosso trabalho. Então, é importante o médico entender isso. É importante o médico entender isso. Não é sobre, ah, vou aumentar o número de clientes. Beleza, vai aumentar. Mas você vai aumentar o crédito com Deus, se você for religioso, se você acreditar em Deus. você vai ajudar muita gente. Gui, esse post que você fez hoje, meu amigo, que você fez hoje, olha o poder desse post que você fez hoje, se você impulsionar ele, daqui a pouco você fizer um vídeo sobre ele, sabe? um copy, um, sabe, com emoção, mostrando que realmente você se importa com as pessoas, você vai salvar muitas Nossa, vidas, meu amigo. Muitos pacientes é. vão procurar, não necessariamente você, entendeu? Não necessariamente precisa uhum. ser você, pode ser um outro médico, é. mas que ela vai ter a vida, vai ter ali um, um, um câncer diagnosticado com, precocemente e vai ter a vida salva, vai, vai ter mais qualidade de vida, vai viver melhor, é. sabe? Então, é, é sobre isso o marketing médico que a gente defende, sabe? Quando a gente eu entende isso, mesmo, a... a gente passa por cima da vergonha, entendeu? a gente passa por cima da crítica, <risos> é. do, que, do que o colega, do que a amiga vai falar, do que o pai vai falar, do que a mãe vai falar. Do... É isso que a gente tem que entender. O marketing digital é o novo fogo. É, é o novo é. fogo. É a nova revolução. Uhum. É uma revolução do bem, se a gente quiser usar isso para o bem. Então, imaginem vocês. Eu comecei falando a palavra imagine. Imagine você, doutor Gui Gama. Imagine vocês, colegas, pagando 100 reais para o Facebook, para o Instagram e, quiçá, para o Google para impulsionar sete conteúdos que vocês produzem durante um turno por semana. Vocês vão atingir milhares de pessoas. Imagina o poder disso em meses, fazendo isso toda semana por alguns meses. É poderosíssimo isso. É poderoso demais. Demais.
2: Vocês
0: vão espalhar o bem de forma gigantesca. E quanto maior o bem que vocês espalham, mais a abundância cai na vida de vocês. É.
1: Vai ajudar ajudar muita gente. Onde quer que elas estejam, as pessoas você consegue ajudar, né? propaga o conhecimento. Exatamente. Com o um know-how filtrado, né? que é a autoridade mesmo não é o conhecimento de texto de internet, de Google. Né? Sim, é um o médico falando com a experiência dele e atingindo em todo o Brasil ou fora do Brasil. Quem estiver precisando da informação. E Perfeito. disponibilizando Perfeito. Pra, pelo direct, né? tudo para comentar. Tem gente que me procura de outros estados, ou eu fui no especialista, mas ele não era especialista, era sujo geral, sua opinião, a gente fala tudo. Não, obrigado. Doutor, ele falou isso mesmo. Ele às vezes ele queria uma outra opinião um colega que falou e ele já ficou tranquilo. Às vezes é co coisa simples que você consegue ajudar. E o marketing possibilitou isso chegar, né? A ferramenta do Instagram, o marketing, o impulsionamento, né? É como uhum. você falou, não é só impulsionar para atrair cliente, é impulsionar para o conteúdo chegar em muitas pessoas. Eu já impulsionei para uma pessoa de Paula Afonso que me agradeceu do interior da Bahia e ela tinha uma prima que está aqui que, aqui que foi para mim. Quer dizer, eu ajudei alguém lá e tive uma cliente a mais aqui. Né? Ajudei Bosta. duas pessoas. Isso foi o legal do marketing. Né? Coloca, é, coloca, muito poderoso.
0: A... Coloca aí, pessoal, é. a segunda hashtag dessa live aqui. ó. A segunda hashtag. Lei da Semeadura. Dás e receberá. Isso. É isso.
1: É, receberá. É isso. É, é, é. é, é o que
0: está também na, na essência da boa medicina, né? Da verdadeira medicina. É que só existe uma, que é você realmente ser o instrumento do bem, né? Ser o um instrumento do bem. Então, bota aí hashtag Lei da Semeadura. Então, Gui, olha só que interessante essa live que a gente está fazendo. Pegando essa questão do Dás e receberá, pegando essa questão do ganha-ganha. Sabe quantas pessoas estão ganhando nesse conteúdo que a gente está fazendo aqui? Quatro, quatro pessoas quatro pessoas estão ganhando quem está que ganhando primeiro aqui está ganhando você porque a gente está te ajudando a gente está te dando mais clareza sobre o que você tem que fazer está ganhando a gente que a gente está produzindo um conteúdo maravilhoso extremamente rico valioso para nossa audiência está ganhando a nossa audiência de médicos que está tendo acesso a um conteúdo extra premium aqui com você e está ganhando quem que vai ganhar depois também o quarto a quarta pessoa são os pacientes de todos vocês. Cada médico todos os que começa... vai ajudar. É. Exatamente. Então, a gente pensou nesse conteúdo aqui, para fazer com vocês, exatamente nisso. Vamos pensar num ganha-ganha aqui. Para alguns alunos, a gente faz algumas promoções né, internas, para quem é aluno do CVM, e a gente oferece essa consultoria gratuita, mas essa consultoria ela é paga também, né? Eu cobro por essa consultoria. Então, eu poderia cobrar. Enfim, mas eu pensei, poxa, mas como é que eu posso fazer para. Fazer um ganha-ganha. Então, eu abri mão de cobrar para poder ajudar os nossos alunos a terem resultados mais rápido, para ajudar a nossa audiência, que nem é nossa aluno ainda, e para ajudar os pacientes. Quatro ganha-ganha-ganha. Ganha-ganha-ganha-ganha. É isso.
1: É muito bem, a é. gente
0: tem que sempre pensar no ganha-ganha. Como é que eu posso fazer para o meu paciente ganhar mais? Como é que o meu paciente vai ganhar e eu vou ganhar? Então... Dito isso, meu amigo, eu acho que a gente tem duas coisas que são fundamentais aqui, tá? Que se se você sair dessa live, Gui, com essa clareza, meu amigo, você é um fazedor, a gente tem lá acompanhado, eu tenho certeza que você vai de deslanchar, você já tem de deslanchado, tem tido uma ascensão muito rápida, mas eu tenho certeza que você vai crescer muito mais rápido, que é entender o seguinte, eu preciso produzir conteúdo e eu preciso distribuir esse conteúdo, entendeu? Eu preciso distribuir esse conteúdo. É isso, isso é o começo de tudo O resto, o resto a gente vai afinando Por exemplo, ah, eu preciso de ter um site? É bom, é bom ter um site Mas não é isso que vai fazer a diferença é, Quais são as cores que eu boto no meu Instagram? Né? Qual o tipo de, sabe, detalhinhos? São detalhinhos A essência do marketing digital, do marketing médio, A gente já falou Produzir conteúdo de qualidade E distribuir para o maior número de pessoas possível É isso isso vai te trazer autoridade, isso vai te trazer reciprocidade, é, você vai receber um carinho gigantesco. Vão ter pessoas que vão te criticar, faz parte, porque o ser humano é o ser humano, né? Tem gente que vai estar tá sofrendo ali, vai querer descontar em você. Mas uma coisa eu te garanto, eu produzo conteúdo há três anos, mais ou menos, de forma consistente há dois. A gente recebe críticas, mas assim, o número de carinho, os elogios, os agradecimentos são muito, muito maiores. maiores, nem se comparam. Entende. Gui, meu amigo, tem alguma outra coisa que você queira perguntar que a gente não abordou? Deixa eu ver se. Esse...
1: Acho que é basicamente isso mesmo. Né? Tá, tá bem sedimentado. É quando eu acho que é continuar no caminho, né? É eu é atualmente isso. já tenho feito postagem consistente. Impulsionamento toda semana eu Tenho feito algum impulsionamento Até já reimpulsionei postagem minha Que foi postagem que deu muito resultado E Sim. tá sempre de olho no feedback e Na audiência O feedback que o Facebook O gerenciador que o Instagram estão te dando Do público, do que você fazer Sempre está focando nos nichos, né? Que o método vocês ensinam aí no curso. E isso tem, tem dado muito resultado. Em pleno mês de dezembro, em plena pandemia. Tem tá um dado muito bom. Retorno muito bom. E vamos continuar. Show de bola.
0: Tem duas perguntas aqui, Gui, pra, antes da gente terminar, que eu queria abordar, que é da Raquel aqui, que ela está perguntando: esse marketing cruzado não pode fazer concorrência? com seu atendimento particular, eu não entendi, Raquel. Tu entendeste essa pergunta, Raquel? Raquel é
1: cruzado, ela está Você... falando das clínicas que eu trabalho, gostaria de saber. Ah,
0: acho que pode ser, pode ser. O que, que eu penso? Eu penso o seguinte, vamos lá. Eu penso que, como ele está direcionando, principalmente os conteúdos que ele está produzindo e os conteúdos que ele está impulsionando para a criação da marca dele, eu não acho que atrapalhe. Agora, é Gui, realmente faz sentido o que a Raquel está falando, que o que acontece? O que, que cria o posicionamento? importante essa pergunta. Muitos colegas perguntam assim, pô, mas como é que eu vou criar o meu posicionamento? Como é que eu vou criar autoridade na cabeça do meu paciente? Como eu falei, pela quantidade e pela qualidade do conteúdo. Então, por exemplo, o Gui falou aqui que o, o nicho dele é patologias de anoretais e prevenção de câncer em idosos, por exemplo, né? pacientes acima de 50 anos. Se ele estiver, por exemplo, fazendo o dever de casa, né? o arroz com feijão, três videozinhos sobre isso por semana, um vídeo mais longo por semana, os stories, e de vez em quando ele postar um vídeo das outras clínicas com algo relativo a isso, não vejo problema. Não vejo problema. É. Agora, o problema seria... Toda postagem que as outras clínicas Fizerem sobre outras coisas O Gui repostar, aí sim Pode atrapalhar o posicionamento, entendeu, Gui? Por exemplo, é, se, eles post... mas... se eles postarem Lá sobre feito... alguma outra coisa Se eles postarem sobre alguma outra coisa Eu tenho feito coisa, isso de reportar... forma seleta
1: não, Eu reposto deles o que está nos meus subnichos né? Eu evito tá repostar bom. Por exemplo, informações Que não estão nos meus dois subnichos Isso é o foco Tudo tá bom
0: Agora, é aquilo que eu falei. A gente vai estar sempre, gente, diante de uma escolha. Todos nós, tá? Todos nós. A Lídia, que é a nossa aluna, falou lá em cima é o seguinte. Ah, eu não quero mais trabalhar, eu quero viver de digital. Eu quero te dizer, Lídia, <risos> que viver Eita. de digital também é trabalhar, viu? Viver de digital também é, é trabalhar. trabalhar. Eu estou trabalhando desde é. as 8 da manhã. Estamos
1: aqui. 12 horas. É. E
0: eu vivo de digital hoje, praticamente, Pô. né? Então...
1: Vou parafrasear é... um colega, posso que você já fez consultoria com ele. Eu nunca trabalhei tanto fora do consultório. <risos> e é o que está acontecendo, exatamente, né? Exatamente. É, trabalho. O que, é que eu
0: estou querendo dizer? Eu estou exemplificando o seguinte: todo dia, todos nós vamos ter uma escolha entre conveniência e comprometimento. É muito mais conveniente para o médico, independente da especialidade, independente do tempo de formado, independente de qualquer coisa, é muito mais conveniente para o médico dar plantão. É muito mais conveniente. Por quê? Porque está toda hora a gente. É, perguntando, ei, quer um plantão? Quer um plantão? Quer um plantão? Ei, quer, quer atender na minha clínica aqui? Por plano? Quer atender por plano? É mais conveniente, é mais fácil. Assim como é mais conveniente, por exemplo, seria mais conveniente para mim, Gui, não ter essa live, assim como seria para você também. E a gente está assistindo Netflix, não né, não? Seria mais conveniente. A gente está no Netflix agora do que estar tá aqui, né?
1: Com medo do Mas a gente tem. Né? A gente escolheu o quê? Comprometimento.
0: A gente escolheu comprometimento. A gente escolheu fazer o que é mais difícil. A gente escolheu o que é fazer mais difícil, mas é o que a gente quer, é o que vai trazer mais resultado, é o que vai trazer mais felicidade, mais satisfação, mais impacto na vida dos nossos pacientes, mais impacto na, na nossa vida, na nossa família. Então, a gente vai estar sempre escolhendo entre conveniência e comprometimento. E a minha dica para vocês, para todos vocês, é o que eu uso para mim. né E é o que eu faço, inclusive, para dar exemplo para minha filha. Eu prefiro escolher o comprometimento. sabe Eu sempre tenho buscado escolher o que, que eu realmente... Preciso fazer ao invés de perguntar o que, que é mais fácil. Então, produzir conteúdo é comprometimento. Fazer distribuição do conteúdo é comprometimento. Focar no atendimento particular é comprometimento. Então, é por isso que a, é a minoria que, que faz, né? É a minoria que hoje faz parte do grupo de 15%. Nosso sonho é, é daqui a pouco, mudar essa, esse jargão, né? Faça parte do grupo de 40%, 50%. Porque hoje é a minoria. Porque é conveniente trabalhar para os outros. Chegar, tá aquelas 30 fichas, um cafezinho, não sei o que, você senta, atende, atende ali 30 e vai embora. Mas qual o preço disso no longo prazo, né, meu amigo? Não é, é um preço alto, né? Beleza?
1: É muito Faz bom. sentido aí para você. Dar atenção então? que você gostaria.
0: Falei brincando, viu, Lídia? <risos> Dou maior apoio para você ir para o digital, mas não pense que é fácil, não. É comprometimento comprometimento. Gui, meu amigo, parabéns, antes de mais nada, parabéns pela sua Obrigado, edição, parabéns pela humildade parabéns pelo seu trabalho, você tem feito um trabalho maravilhoso, em todos os lugares que você atende, eu tive a oportunidade de conhecer mais perto você, né? Você tem um trabalho no Hospital Universitário, você Isso, atende as, todas lá. as pessoas, em todos os lugares, sempre da melhor forma, a gente fica extremamente honrado e feliz de ter você na família CVM, tá bom? A <risos> obrigado, gente deseja muito mais sucesso e uhum. que cada vez mais as pessoas alagoanas aí possam ter acesso aos seus conteúdos, você possa ajudar muito mais pessoas, tá bom?
1: Obrigado a todos e sabe que vocês fazem parte disso, sempre, né? Vamos continuar fazendo. Tamo né? junto, tamo, tamo junto. é tamo só junto. o começo. Daqui a um ano
0: a gente vai ter uma live de novo, né?
1: Talvez. Eita, já outra,
0: outra realidade, né?
1: Isso. Obrigado, perfeito. pessoal.
0: Obrigado, Dr. Rui. Obrigado. Obrigado a todos que participaram aí e tamo junto, é só o começo. Você, que é aluno da CVM, pode ser o próximo, tá bom? <risos> Grande abraço. Tchau, tchau.